0: 2020년 10월 20일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 추미애 법무부 장관이 다시 수사지휘권을 발동했습니다. 라임 사태와 윤석열 총장 가족수사에서 윤 총장은 손을 떼라 이 말인데요. 더불어민주당은 정당한 권리행사다 이렇게 얘기하고 국민의힘은 윤석열 찍어내기다라면서 맞서고 있습니다. 추윤 두 사람의 정면 충돌 결과는 어떻게 될까요 초지읽검에서 뜨겁게 토론해 보겠습니다 라임 사태 후폭풍이 거셉니다 여당은 그래서 공수처가 필요하다고 합니다 그러자 조영 국민의힘 원내대표가 그래 공수처 발족하고 라임 옵티머스 특검하자 이렇게 제안하고 나섰습니다 국민의힘은 이 문제를 어떻게 풀어갈까요 그리고요 국민의힘 내부 상황은 어떤지 최영두 원내대변인에게 직접 물어보겠습니다 주무시는데 죄송합니다 저 16번지 안 받으면 안 될까요 오늘 280개 들고 다 못하고 가고 있어요 저 집에 가면 5시 한숨 못자고 나와야 해요 돈 벌라는 건 알겠는데 너무 힘들어요 지난 12일 숨진 30대 택배기사가 새벽 4시에 남긴 문자입니다 새벽 4시에 택배노동자들에겐 과로가 일상이고요 과로사가 연관 검색어입니다 오늘 또한 명의 택배노동자가 목숨을 잃었습니다 더 이상 죽여서는 안 됩니다 특단의 대책이 필요합니다 관련 내용 주스에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 매일 어두운 뉴스 무거운 뉴스 싸우는 뉴스만 전해드려서 죄송하다는 생각이 좀 듭니다. 검찰 뉴스 이렇게 깊게 알 필요 없는데 그냥 일상생활에는 필요 없는데 그래도 이게 중요해서 계속 얘기를 해야 됩니다. 1902님이. 저는 이제 새가 되어 이 방송 못 들을 것 같아요. 매일 목 빠지고 목 빠지고 주진우 라이브만 기다리다가 두루미가 될것 같아서요. 목이 진짜 길어졌어요. 아유, 무슨 또 이건 좀 너무한다. 무슨 얘긴가 했어요. 두루미는 좀 웃깁니다. 두루미는. 아, 며칠 내내 높고 맑고 아, 하늘이 예뻐서 너무 좋았는데요 오늘은 살짝 흐립니다 그리고 목이 조금 아프기 시작했어요 아이고 이거 뭔가 했더니 중국발 초미세먼지 다시 찾아왔다고 합니다 서울은 110일 만에 미세먼지 나쁨 수준까지 갔어요 내일도 좀 목이 칼칼할 것 같습니다 내일도 그러니 좀 조심하셔야 됩니다 따뜻한 차 많이 마시고 물도 많이 마시고 마스크 착용 일석이조라는 거 아시죠 코로나 예방도 하고 미세먼지도 맞고 마스크 잘 쓰고 계시죠 목이 칼칼할 때는 어떻게 해야 합니까 저는 미세먼지만 오면 목이 아프거든요 그래서 여러분의 지혜 좀 나눠주십시오 제가 배우고 꼭 실천하겠습니다 여러분들에게도 알려드리겠습니다 샤프730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다
1: 3805님, 그 언젠가 나를 위해 시사를 던져주던 단발머리 주진우 라이브? <웃음> 왜 이런 거잘 지키는 거 탐발머리 휘날리며 늘 진실을 쫓겠습니다.
0: KBS 1라디오 주진우 라이브. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑는 오늘의 뉴스. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 네. 정상근 기자하고도 좀 밝은 뉴스. 그 즐거운 뉴스 좀 하자고 하는데 네. 계속, 계속 무거운 뉴스 전해드립니다. 어제 택배노동자의 사망 소식 전해드렸습니다. 그런데 오늘도. 택배 노동자의 사망 소식으로 시작해야 될것 같습니다
1: 네 이달 들어서만 세명째이고요 올해 11번째 사망 사례입니다 이번에는 로젠 택배였는데요 다만 과로사로 추정된 다른 사망과는 달리 이번에는 대리점 갑질을 주장하면서 안타까운 선택을 한 사례입니다 네. 택배업계의 문제점인 과도한 노동 그리고 갑질 문제 이 문제로 지금 사람들이 죽고 있는 상황인데요 고인은 로젠 택배 부산 강서지점에서 일했고요 40대 남성입니다 전국 택배노동조합에 따르면 김 씨는 오늘 새벽 3시경 로젠택배 부산 강서지점 터미널에서 숨진 채 발견이 됐습니다 강서지점 관리자가 아침에 고인의 시신을 발견해서 경찰에 신고를 했습니다
0: 어, 극단적 선택을 하기 전에 유서를 남겼어요
1: 네, 노조 조합원에게 보냈다고 하는데요 이 자필로 쓴 A4용지 3장 분량의 유서였습니다 시작이 억울합니다로 시작이 됩니다 고인은 택배기사는 이 일을 하기 위해서 국가시험에 또 차량 구입에 이 전용 번호판까지 준비해야 한다 그러나 현실은 200만 원도 못 버는 일을 하고 있다라고 그간의 생활고를 고백했습니다 갑질에 대한 얘기도 있었죠 네, 고인은 한여름 더위에 하차 작업은 사람을 과로사하게 만드는 것을 알면서도 이동식 에어컨 중고로 150만 원이면 사는 것을 사주지 않았다라면서 오히려 30분 일찍 출근하게 했다라고 토로를 했습니다 네 아~ 어, 노조에 따르면 고인은 이 수입이 줄어서 은행권 신용도까지 낮아지자 이 다른 일을 구하기 위해서 퇴사를 희망을 했는데 어~ 대리점은 도리어 고인에게 이 손해배상을 요구하면서 압박을 한 것으로 알려졌습니다 아~ 어, 이에 김 씨가 사망 직전까지이 본인의 차량에 구인 광고를 붙이고 운행해야 했다라고 하는데요 어~ 후임자를 본인이 네. 찍어 놓고 가야 된다라는 것이죠. 네, 이거
0: 계속 구조적인 문제라고 지적했던 부분인데.
1: 네, 유서에도 이 3개월 전에만 사람을 구하던지 자기들이 책임을 다하려고 했으면 이런, 이런 극단적인 선택은 없었을 것이다. 라고 우라가 쏟아, 우라를 가 쏟아 우라 쏟아냈습니다. 이,
0: 이건 구조적인 문제인데 회사에서 조금 대책을 내놔야 될거 아닌가. 이 회사에서는 뭐라고 얘기합니까?
1: 로젠테페 부산 강서지점은 고인에게 손해배상을 요구한 사실이 없다라면서 갑질 의혹을 전면 부인했습니다. 지점 관계자는 이 고인은 오는 11월에 계약이 종료될 예정이었고 퇴사 시 후임자를 데려와야 하는 것은 계약세에 명시된 조건이다라고 주장했습니다 하지만 후임자를 구해놓고 퇴사를 하라는 것이 정당한 노동 조건인지는 좀 따져볼 문제인 것 같아요 이건 말이 안 되잖아요 네, 이에 대해서 로젠택배 본사는 아직 사실관계를 파악 중이다라면서 뚜렷한 입장을 내놓지 않았습니다
0: 어제 과로사로 숨진 택배 회사에서는 어, 지병이 있었다 이런 네. 얘기를 하는 봐요 그렇죠. 사망진단서에 이걸 나르다가 죽었다. 아니면 분류 작업을 하다. 이러, 죽었다. 이런, 이렇게 사망진단서가 나오진 않지 않습니까? 아파서 죽었겠지 병이 있어서 죽었죠요 아, 그런데 이거 택배 회사들 이렇게 돈을 많이 벌면서도 이 택배 노동자들의 아, 이게 처우에 대해서 너무 무심한 것 같아요. 일사공예님이, 네. 아니, 우리 노동자가 죽어 가고 있는데 국가와 국회는 뭘 하고 있습니까? 언제까지 보고만 있을 겁니까? 언제까지 보고만 있을 거예요. 국회에서 이 문제가 제일 지금, 어? 국회의원들이 이 문제를 가지고 따져야죠. 싸워야죠. 그리고 택배 회사 불러다가 왜안 고치냐고 물어야죠. 뭐 하고 있어요. 국회는 뭐 하는지 모르겠습니다. 국회의원들은. 대통령은 한마디 했습니다 택배 노동자 마련 어, 대책 마련하라고 빨리
1: 네 오늘 국무회의가 있었는데요 문재인 대통령은 이 코로나는 특수 고용 노동자 등이 기존 제도의 자각 지대에 있는 노동자들의 삶을 더욱 벼랑 끝으로 내몰고 있다라면서 이 최근 연이어 발생하는 택배 노동자 과로사 문제가 반적인 사례일 것이다라고 말했습니다 어 그러면서 더는 안타까운 일이 발생하지 않도록 특별히 대책을 서둘러 주길 바란다라고 당부했는데요. 이 재난은 약자에게 먼저 다가오고 더욱 가혹하기 마련이다 라면서 이 코로나 위기에 대응해서 사회적 약자 보호에 특별히 중점을 두어야 하는 이유다 라고 설명을 했습니다 또한 문재인 대통령은 코로나로 인한 돌봄과 교육 불평등을 해소하는 것도 중요한 과제다 라고 말을 했는데요 최근 복지센터에 휴관으로 갈 곳을 잃은 발달장애인 3명이 추락해서 숨지는 일 그리고 기초생활수급자가 고독사의 절반을 넘어서고 있다는 점을 강조하면서 실태를 면밀히 살피고 필요한 대책을 신속히 강구해 주길 바란다라고 당부했습니다
0: 권소영님이 택배회사 대표님 비대면 속에서 영업이익 보셨잖아요 보셨잖아요 많이 봤습니다 택배기사님 처우개선에 힘을 쓰세요 좀 힘을 써, 쓰셔야 됩니다 안 그러면 택배사장님들 계속 이렇게 전화하고 물어보고 이름을 해야 되나 아마 그런 생각도 해 봅니다. 이건 제가 취재하겠습니다 867이면 네. 택배 노동자가 소모품인 줄 아십니까? 우리 모두 같은 하늘 아래에서 같은 공기 마시면서 사는 똑같이 소중한 사람들입니다. 아, 똑같이 소중하고요. 특별히 코로나 시대에 아주 중요한 일을 한다고 감사하다고 하고 중요한 업, 업무라고 계속해서 강조하고 있지 않습니까? 그런데 이분들이 이렇게 쓰러져 갑니다. 쓰러져 가는데 뭐 하고 있는지 아, 참 안타깝습니다. 음. 또 안타깝습니다. 아이고, 죄송합니다. 좀 밝은 뉴스로 정상근 기자, 밝은 뉴스로. 네. 가자고요. 네 자, 어제 독감 저, 접종 후에 숨진 청소년이 있었어요. 그런데 한 분이 더 사망했다는 소식 전해 드립니다.
1: 네. 뭐 이번에도 밝은 뉴스는 아닌데요. 어, 전북 고창에서 그 인플루엔자 백신을 맞은 70대가 숨지는 일이 발생해서 보건당국이 원인 조사에 나섰습니다. 고인은 오늘 오전 7시 35분쯤 이 전북 고창군 상하면의 한 주택에서 이웃 주민에의해서 발견됐습니다 고인은 어제 오전에 이 고창 상하면 한 의원에서 무료 독감 백신을 접종한 것으로 확인됐습니다 해당 백신은 보령바이오파마의 보령플루인 것으로 전해졌는데요 평소 고혈압이나 당뇨를 제외하면 심각한 기저질환이 없는 고인이 갑자기 사망함에 따라서 백신으로 인한 사망이 아닌가 의심되는 상황입니다
0: 뭐라고 합니까 방역당국에서는
1: 어, 일단 이 백신 접종과 A씨 사망 연관성은 명확하게 규명되지 않았다면서 부검을 통해서 정확한 사망 원인을 조사할 방침이라고 설명을 해서요 명확한 결론은 이 최종 부검 결과가 나온 이후 알수 있을 것으로 보입니다
0: 아니 독감 주사를 맞으러 이렇게 가셨잖아요 갔잖아요 걸어가셨을 거 아니에요 그런데 네네. 갔다 와서 이렇게 숨졌는데 연관성은 명확하게 규명되지 않았다 알겠는데 좀 규명해 주십시오 아 안타깝네요 안타깝습니다 코로나 확진자 살펴볼까요?
1: 네 오늘 영시 기준 신규 코로나19 확진자는 모두 58명입니다 아, 국남아선 신규 확진자는 41명이고 서울이 11명 경기도가 22명입니다 아, 누적 확진자 수는 2만 5,333명이고 사망자는 447명입니다. 어, 그런데 오늘 통계에 포함되진 않았고 아마 내일 통계에 포함될 것으로 보이는데 이 부산 헤드락 요양병원 여기서 또 확진자가 8명이나 한꺼번에 나왔습니다. 아, 이 중에는 검체를 채취하던 보건소 공무원도 포함돼 있었는데요. 해당 공무원은 이 검체를 채취하던 중에 환자가 보호복을 잡고 당기는 과정에서 보호복이 손상이 되면서 감염 위험에 노출된 것으로 알려졌습니다. 어, 이 요양병원에 계신 분들이 인지장애로 인해서 이 검체 채취에 협조하지 않아서 이 진료나 검사 중에 환자 저항 등으로 이 보호복이 손상되는 경우가 흔히 발생한다라고 하더라고요. 네. 아, 네.
0: 요양병원 확진자 계속 늘고 있어서 걱정입니다. 걱정입니다. 자 다른 뉴스로 넘어가겠습니다. 네. 어제 추미의 법무부장관이 수사 지휘권을 발동했습니다. 신문들은 일제히 이 뉴스를 일면에 올리고. 열을 올리고
1: 있습니다 네, 추미애, 장, 추미애 장관은 어제 이 라임 금융사, 금융사기 로비 의혹에 대해서 수사지휘권을 행사했습니다 추미애 법무부 장관 취임 뒤두 번째 수사지휘권 발동인데 지휘 내용은 그 윤석열 검찰총장에게 라임 사건 그리고 윤석열 총장 가족 사건의 수사에 관여하지 말라라는 내용입니다 각각 수사를 맡은 수사팀이 독립적으로 수사를 한 뒤에 결과만 총장에게 보고하라라는 것입니다 이 법무부는 수사지휘권 발동 이후로 라임 그 사건 관련 야권 정치인과 어 검찰 관계자 로비 의혹에 대한 수사가 제멋 제대로 진행되지 않았다라고 설명했습니다. 어 윤석열 총장 가족사건에 대해서는 고소고발이 여러 건 있었는데 이 장기간 규명이 안 돼서 공정성 우려가 나온다 이렇게 주장을 했습니다. 아 이에 대해서 대검찰청은 검찰총장이 더 이상 라임 사건의 수사를 지휘할 수 없게 됐다라면서 어 별다른 이견 없이 지휘를 수용했습니다.
0: 네. 음. 여야 공방은 이어지고 있는데 청와대에도 입장을 냈습니다.
1: 네, 청와대는 이 현재 상황에서 수사지휘는 불가피하다고 본다라고 밝혔습니다. 강민석 청와대 대변인은 법무부 장관의 수사지휘에 관하여 청와대는 이를 지시하거나 장관으로부터 수사지휘권 행사 여부를 보고받지 않았다라면서 다만 신속하고 성역을 가리지 않는 엄중한 수사가 필요하다라고 밝혔습니다. 청와대 쪽은 일전에 성형없는 엄중한 수사를 위해서 청와대가 검찰이 수사자료 요청이 있을 시 비공개 자료라고 하더라도 검토해서 협조하겠다는 입장을 말한 바 있는데 그런 원칙 아래에서 관련 입장을 말씀드린 것으로 이해해달라고 라 덧붙였습니다
0: 좀 조금 음 확대해석을 확대해석하지 말라는 얘기가 있었는데요 이 문제에 대해서는 잠시 후에 저희가 초지일검에서 자세히 다루겠습니다. 그리고 정치권에서도 뜨거운 내용이어서 국민의 힘 쪽에서도, 쪽에도 물어보겠습니다. 22일날 대검 국감이 있습니다. 여기 윤석열 총장의 입에 관심이 집중되고 있습니다. 네. 나경원 전 미래통합당 원내대표 엄마 찬스 논란 계속 이어집니다.
1: 네. 지난 14일에 이 서동용 더불어민주당 의원이 서울대 연구진실성센터의 결정문을 공개하면서 이 나경원 전 국민의힘 의원의 엄마 찬스 논란이 이어지고 있습니다. 아, 일단 나경원 전 의원의 아들 김모 씨 관련 의혹을 보면 이 김모 씨가 지난 2014년에 이 고등학생 시절에 아, 서울대 의대 교수 연구실에서 인턴으로 일을 했고요. 네. 어, 아, 그 과정에 두 개의 포스터에 각각 제1저자, 아, 제4저자로 참여를 했습니다.
0: 여기서 포스터라는 거는 논문 그 발표문 이런 거예요 네네. 그러니까 포스터 전문적으로 그렇게 얘기합니다
1: 네 그리고 이 서울대 연구진실성위원회 결정을 보면 이제1 저자로 등재된 포스터 이 포스터는 어, 김모씨가 실제로 연구 노트를 작성했다라고 합니다 그래서 어, 위반행위에 해당한다고 보기 어렵다는 것이 결론인데요
0: 이제1 저자를요 고등학생이 네. 네, 그 쟁쟁한 교수들과 어, 저기 박사학위를, 박사학위 박사학위 가진 사람들을 제치고 고등학생이 제1저자에 오른 게 별로 문제가 되지 않는다 네.
1: 네, 그런데 제4저자로 등재된 포스터는 논란이 되고 있습니다 네, 서, 서울대에서도 이건 좀 문제가 있다고 얘기했습니다 네, 이 대학원생 박사학위 논문인데요 이 김모 씨가 데이터 검증을 도와주긴 했는데 이것은 그냥 단순 작업이어서 저자로 포함될 정도의 기여라고 보기 어렵다라는 게 서울대 측의 입장입니다 다만 위반의 정도는 경미하다라고 밝혔습니다
0: 이거 엄마 찬스 맞잖아요 네. 우리 엄마는 이렇게 못 해주거든요. 서울대, 맞습니다. 서울대 연구실을 빌려주지도 못하고, 어, 그리고 서울대 교수한테 이렇게 뭘 해주지도 못하고. 맞습니다. 갑자기 네. 엄마가 원망스러워지기도 합니다만. 아 그러시면 안 되는데. 네. 아니, 우리 엄마가 원망스럽죠.
1: 아니, 뭐 그렇게까지. 네, 어쨌든 말씀드리겠습니다. 네, 그런
0: 사람들이 있습니다.
1: 네, 이 나경원 전 의원이 이 과정에서 이 서울대 동기인 윤모 교수에게 부탁을 한 점이 분명히 드러났기 때문에 그 엄마 찬스가 분명하다라는 지적이 나오고 있습니다. 네? 어윤 교수가 대학원생으로 하여금 이 도움을 지시했다라고 하고요. 아김 씨가 학회에 참석하지 못하게 되자 대학원생이 발표자로 대신 학회까지 참석을 했다라고 합니다. 이태리 밀라노에 이그 네.
0: 그 나경원 전 대표 아들의 아들을 대신 신에서 대학원생이 이렇게 비행기 타고 날아가서 거기서 대신 학회에 참석했습니다.
1: 네, 이 나경원 전 의원은 아들을 뭐라도 도와주고 싶은 엄마의 마음에 이리저리 국리를 하다가 지인을 통해서 도움이 받게 됐다라고 주장했는데요. 네, 더불어민주당은 그게 엄마 찬스다라고 비판하고 있습니다.
0: 그렇죠, 엄마의 마음. 네, 우리 엄마는 왜 이런 거안 해줬을까? 서울대생들은 왜 이렇게 뭐라 반응이 없어요? 지난번에는 서울대생들이 네네. 조국 전 장관 뭐 얘기할 필요도 없겠습니다. 서울대생들은 뭐라고 합니까? 반응이 안 나오네요.
1: 음, 아직 뭐 자세한 내용을 제가 알아보지 못했는데, 네. 알아봐서 말씀드리도록 하겠습니다.
0: 전병성 님이 우리 엄마, 난 그래도 우리 엄마 사랑해 이렇게 얘기했습니다. 알로에님, 나도 엄마인데 미안하다, 애들아 이렇게 얘기합니다. 아, 여기 대한 반응, (2부에서) 황희도 씨에게 물어볼게요. 젊은이들은 나경원 전 대표의 엄마 찬스에 대해서 뭐라고 하는지, 음. 오늘 김진숙 민주노총 지도위원이 문재인 대통령에 게 편지를 보냈어요.
1: 네, 김진숙 지도위원은 1981년 이 한국 한진중공업 전신인 대한 조선공사에 입사해서 용접사로 일했습니다. 이 최초의 여성 용접공이었는데요. 네. 아, 이후 이 노조 대의원으로서 집행부의 비리를 폭리하다 폭로했다가 1986년 7월에 해고됐습니다. 네. 아 그리고 이제 오랜 시간이 지났는데 그 사이에 민주노총 부산본부 지도위원으로서 이노동 현장에 계속 머물며 이 부산 노동운동의 상징이 된 분이기도 합니다. 한국 노동운동의
0: 상징이기도 하죠.
1: 네, 이 1991년 이 당시 노조위원장이었던 박창수 씨가 병원에서 치료를 받던 도중에 돌연 사망을 하고 이후 시신이 탈취된 적이 있었는데 아 이때 뭐 치열하게 노동자들과 함께 싸운 분이기도 하고요.
0: 그때는요, 아 노동운동하다가 숨져요, 숨지면. 빨리 장그 장례를 치르라고 안기부 안기부에서 경찰을 동원해서 시신을 탈취하는 일이 많았어요. 그렇죠. 부검을 그거를. 못하게 했던 부검을 거죠. 부검 못하게 하고 그리고 어, 이그 죽음을 가지고 그 투쟁한다 싸우지 못하게 더 이견을 만들지 않게 해서 이게 91년도에는 이런 일이 많았습니다. 근데몇해 전에 삼성 사건에서 똑같은 일이 있었어요. 얼마 전에 네 전에도. 맞습니다. 예.
1: 아 그리고 뭐 2011년 이 정리해고 철회를 요구하면서 85 크레인 동성에 돌입하기도 했었습니다. 네 그런데요. 아 그런데 이 김진숙 지도위원이 문재인 대통령에게 이 공개 편지를 보냈습니다. 뭐라고 했습니까? 네 지금 이제 해고된 이후에 정년이 얼마 안 남았는데. 아 지금 복직이 되지 않고 있는 상황인데요. 네. 아 편지를 통해서 이 86년 최루탄이 소낙비처럼 퍼붓던 거리 때도 문재인 대통령과 본인이 함께 있었고 또 91년 박창수 위원장의 죽음의 진실을 규명하라는 투쟁의 대우에도 함께 있었다라면서 한 사람은 35년을 해군 노동자로 이또한 사람은 대통령이라는 극과 극의 이름으로 불리게 됐다라고 말했습니다. 어 그러면서 민주주의가 피를 먹고 자라는 나무라면 가장 많은 피를 뿌린 건 노동자들이라면서 그 나무의 열매는 누가 따먹고 나무의 그늘에선 누가 쉬고 있는 걸까라고 묻기도 했고요 또 그제 세월호 유가족들이 복직을 응원하겠다고 오셨는데 우린 언제까지 약자가 약자를 응원하고 또 슬픔이 슬픔을 위로해야 하는 건가라면서 그 옛날 저의 해고가 부당하다고 말씀하셨던 문재인 대통령님 저의 해고는 여전히, 여전히 부당하다라고 글을 맺었습니다
0: 네 음. 해고는 부당하다고 생각합니다. 그런데 김진숙 지도 위원이 우린 어디서부터 갈라진 걸까요? 하면서 같은 자리에 있다가 문재인 대통령하고 자기하고 이렇게 갈라졌다고 얘기했는데 원래 달랐는데 원래 달랐는데 지금 뭐 이렇게 그래서 해고를 해고를 정당하다고 지금 대통령이 얘기하는 건 아닌데 아닌데 이렇게 우리는 어디부터 갈라진 걸까요? 원래 가- 큰 길을 걷는 사람은 아니었는데, 얘기를 하는데, 어찌됐건, 어찌됐건, 답답하고 힘들고 그러면, 나라님한테 이렇게 호소하는 거니까요. 네. 약자가, 약자를 응원하고, 슬픔이 슬픔을 위로해야 하나요. 언제까지. 그러니까, 그 마음, 마음이 걸립니다. 네. 네. 안타까운 것 같습니다. 그래서 대통령께 지금 할 어디 얘기 호소할 데가 없어서 대통령께 지금 호소하고 있습니다. 주스 정상 기지와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 하이범 님은요. 빨리빨리 문화가 왜 이렇게 우리를 이렇게 만들었나 싶어 마음이 아프네요. 며칠 늦게 받으면 어때요? 그렇죠. 빨리빨리가 많은 우리나라의 산업 발전 그리고 바, 발전에 기여도 했는데요. 택배노동자들한테는 좀 가혹한 측면이 있다는 것도 좀 생각이 드네요. 추영철 님은 주, 주 기자님 밝은 뉴스, 밝은 뉴스 말씀하시는데 현실적으로 힘드니까 하루에 한 코너를 밝은 뉴스 전달 코너를 정해가지고 전해주는 건 어떨지요. 이러다가 맨날 죽었네. 누가 범죄를 저질렀네. 맨날 이런 얘기만 하다. 주진우 라이브 끝납니다. 제발 얘기하면 돼. 그래서 주피를 만들었어요. 그래서 동물들, 식물들이 많이 나오는데요. 아이 부분 제가... 유념해서 잘 고민해가지고 생각해 보겠습니다. 네, 제가 피디님하고 좀 상의를 해보고 그러겠습니다. 3개 듣겠습니다. 7922님 걸레질 해보니까요. 너무 심해요. 노란 먼지. 걸레질을 안 하면 되지. 그럼, 그럴 수는 없잖아요. 아 그러니까요. 미세먼지가 오기 시작했습니다. 그러니까 저기 베란다 뭐 창문 잘 닫아야 되고요. 청소도 하셔야 됩니다. 목관리도 잘하고 차도 드셔야 됩니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜 씨. 규진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 국감 어느덧 종반전으로 치닫고 있습니다 국감의 주인공이 초반에는 추미애 장관 아들이었는데요 추미애 장관으로 바뀌었습니다. 그리고 윤석열 검찰총장도 등장하기 시작했고요. 아, 그러다가 또 라임 옵티머스 사건. 국민의 관심이 큰데 국민의 힘은 어떻게 생각하고 있을까요? 그리고 국민의 힘 요즘 당내 분위기는 어떤지 최영도 국민의 힘 원내대변인 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까?
0: 바쁘시죠. 국감 어떻게 보내고 계세요?
2: 네, 국감 뭐 수없이 많은 그 비감기관을 한꺼번에 하려고 하니까 이거 참 비감기관도 못할 짓이지만 네. 국회의원도 힘듭니다. 이게 사실은 굉장히 기형적인 제도입니다. 국정감사라는 것을 이렇게 한 시기에 모아놓고 예. 수많은 기관을 번개불에 콕 부과 먹듯이 이렇게 한다는 것도 이거 참 기형적인데. 시험기관 같아요. 그러니까요. 이게 상시적인 국감 상시, 그러니까 이렇게 하면 이제 공무원들이 싫어합니다. 예. 정부가 싫어하는데 그게 아니라 미국처럼 사실은 국감제도가 있는 선진국이 많지가 않습니다. 네. 이한 나라에. 그래서 항상 상시적으로 필요할 경우에 청문회를 하고 자료를 볼수 있고 또감사원이 외국 같은 경우는 이 국회에 있습니다. 감사 기능이. 네. 국정감사가 바로 그 감사 아닙니까? 네. 근데 그렇게 되면 은좀더 차분한 정책 감사도 하고 할 텐데 이게 한한 뭐한 2, 3주 사이에 몰아서 하니까 벅차죠. 저도 네. 벅차입니다. 예.
0: 아, 좀더 고생해 주십시오. <웃음> 택배노동자들. 그 자꾸 죽어가는데 거기에도 좀 대안을 좀 내주세요.
2: 맞습니다. 그거는 지금 저희들 당에서 그래서 노동 개혁을 이야기하는 것도 그런 겁니다. 지금 이게 과거 노동의 형태가 많이 달라졌습니다. 뭐 기기란 것도 등장을 했고 플랫폼 노동이란 것도 등장을 했고 고용의 형태 또 산업의 형태가 많이 달라지지 않았습니까? 네. 그런데 지금 기존에 우리가 이제 노동조합이라는 이런 형태는 과거 30년대 저 그, 현대, 어, 산업화 이후에 큰 공장을 중심으로 이루어진 그런 노조 형식이거든요. 예. 지금은 오히려 노동조, 전체를 보더라도 노동조합이라는 든든한 울타리에 보다도 울타리 밖에 있는 동자가 훨씬 많습니다. 그래, 예. 그런 것들을 보살피게한게 전반적인 노동기획이 필요하고 그것 때문에 프랑스나 독일 같은 나라에서 굉장히 노조가 센 나라들 아니었습니까 노동기획이 이루어지고 함께 이제 기업의 기획도 함께 이루어지는 것이죠.
0: 예. 국민의힘에서 노동개혁 얘기하니까 노동자들이 또 무서워하지 않을까 그런 생각도 합니다.
2: 울타리 밖에 노동자들한테는 꼭 필요합니다.
0: 네. 자, 이재명 경기도 지사가 네. 국민의힘을 국민의짐 이렇게 말했어요.
2: 원래부터 이제 험한 말로 이렇게 좀 이제 좀 지사도 되시고 또 정치적 비중이 높아지시는데 좀 점잖은 말로 이 정치라는 것은 품격이는 말로 사람들을 통합도 시키고 이렇게 해야 되는데 같은 이제 습관이 계속 반복되고 있는 것 같습니다. 우리 그 험한 입을 알고 있지 않습니까? 그 가족들한테 했던 험한 입 이게 평생 짐이 될 텐데 그게 아직도 안 고쳐진 것 같습니다. 그런데 이게 지금 비단 이재명 지사뿐 아니라요. 얼마 전에 제가 국정감사하다가 이런 일이 있습니다. 우리 문체위 국정감사에서 뜻밖의 여당 의원이 문체위 산하기관장을 상대로 상당히 그 이럴 수가 있느냐라고 이제 아주 화소인을 했어요. 뭐냐 니까 보좌관이 이제 뭘 알아보려고 질의를 했더니 예술도 모르는 사람들이 그런 질의를 왜 하느냐 그러더라는 겁니다. 그래서 아니 예술을 알고 모르고는 다른 문제지만 이게 어쨌든 국가 재정이 지원되는 것이고 그 예술 지원 사업이 제대로 되고 있는지를 아주 묻게 사는 것인데 네. 여당원을 상대로 이게 정부의 공무원이 이렇게 당당하게 이야기를 하더라는 겁니다. 이런 전반적인 태도가 뭐냐면 우선 저는 이 정부도 좀 오만하지만 우리 저제1당도1 8 0세이다 보니까 주로 야당을 비판하고 야당을 비난하는데 많이 그하지, 일당으로서 행정부를 견제한다는 원래 입법부의 지지에 막 이렇게 좀 소홀하다 보니까 이런 국회의 권위, 국회의 권능, 국회의 의무 행위까지도 도전하는 사례가 아주 이재명 그 지사의 경우에 딱 단적으로 드러나는 것 같습니다.
0: 아, 그 이재명 지사에서 그런 또 예를 찾아내시네요. 네. 자, 지금은 국감이 그리고 그 국회가 추미애 장관의 예, 지휘권 발동, 지휘권 발동으로 지금 넘어갔어요. 이거 이 사건 어떻게 보고 계십니까? 이건
2: 상당히 저희들로서는 중대한 법치의 파괴라고 보고 있습니다. 그 이게 이제 검찰이 검사 동일체 원칙이라는 게 있습니다. 네? 다르게 쉽게 이야기하자면 국방부에 국방부 장관이 있고 합참의장이 따로 있지 않습니까? 네. 그리고 참무 그 각군 참무총장이 있고 이게 이제 문민 통제라는 전통이 있습니다. 장관은 정문회를 거쳐서 정부 대통령 이 임명하고 또뭐그 합참모장이나 장군들도 다 이게 대통령 이 임명하지만 그게는 또 다른 전문성이 있거든요. 그리고 그 사람들은 지휘 계통 속에 있는 사람들입니다. 네. 전쟁을 하거나 수사를 할 때는 일사불란하고 굉장히 효율적인 시간에 대비한 효율적인 투입이 있어야 되기 때문에 수사 자원을 어떻게 배분할 것인지 또 수사에 경험이 있는 사람들이 억두한 방향으로 가지 않도록 속도와 또 인권침해가 일어나지 않도록 이렇게 하는 것인데 지금 추미애 장관이 수사권 지휘 발동은 사실 수사 지휘권 발동에 대한 엄밀하게 읽어보면 은요 수사 지휘권을 남용하지 말라는 취지입니다. 그래서 지난 60몇 년간 수사 지휘권 발동 사례가 몇건 없는데 네. 추미애 장관에 와서 지금 다 발동되고 있습니다. 그래서 법조계에서는 뭐라고 하냐면 은 드디어 수사 지휘권을 발동을 해서 검찰총장과 법무부 장관이 동일체가 되어버렸다. 말하자면 법무부 장관이 검찰총장을 겸임하는 사태. 이게 뭡니까? 국방부 장관이 합참의장을 재촉하고 자기가 직접 전투와 작전을 지휘하는 꼴이 됐습니다. 물론 직접 지휘할 수도 없죠. 없지만 검찰총장 그리고 합참의장을 통해서 전쟁이나 수사라든가 이런 것들이 체계적으로 또 효율적으로 이 수행되도록 해야 되는 그 개통. 그 체인오브 커맨드를 완전히 파괴해버렸습니다. 그것이 오랫동안 지켜왔던 그 법치의 기본 또 법을 이행하기, 집행하기 위한 그 방법이자 예. 예, 전통이자 원칙인데 그걸 지금 다허물고 있는 겁니다.
0: 검찰이 라임옵티머스 사건 수사를 제대로 못했다, 부실하게 했다. 그리고 일부 검사들은 또 유착 의혹도 있다. 이게 문제가 있기 때문에 지휘를 했다. 이런 그 시각도 자, 있지 않습니까?
2: 그건 이제 국민들이 다 웃습니다. 왜냐하면은 주미의 장관 사실 주미의 장관 아들 병역 문제가 문제 된게 아저 저 뭡니까 군대 탈영 탈영 예, 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 그 타령, 타령 여부 휴가 문제 휴가, 휴가 문제가 문제 됐던 게 아니고요 따지고 네. 보면은 그. 간단한 수사입니다. 수사를 했던 동부지검에서 예. 왜 그런 일이 생겼나. 보통 같으면 통상고소고발 사건은 3개월이면 끝나게 돼 있습니다. 네. 근데 그게 8개월 9개월 끌었고 그 사이에 검사장이 바뀌고 수사든 검사는 좌천되고 또 수사를 뭉개든 검사는 영전하고 이런 일이 생겼습니다. 이문 무슨 문제냐 그러면 은 검찰 수사가 제대로 이루어질수록 하는 게 중요하거든요. 네. 근데 추미애 장관은 지난 1월 초에 부임하자말자 엄청난 검찰, 대대적인 검찰 인사를 자행했습니다. 음. 요지는 뭐냐 하면 윤석열의 수족을 다 자른 것이었습니다. 지금 검찰총장의 지휘 개통, 지휘, 지휘의 어떤 권위라든가 이런 걸 다, 아, 이렇게 지금 잘라놓은 상태에서 자, 검찰이 전부 정치 검찰의 일부 검찰은 정치화되고 있습니다. 그 예, 근데 뭐 장관, 장관, 인맥도 있을 테고 지금 또 청와대 눈치 보는 사람도 있고 이럴 경우에 검찰 수사가 효율적으로 진행될 수 있겠습니까? 그리고 법무, 어, 검찰총장조차도 이 라임 수사, 이런 수사가 어떻게 진행된지 최근에 보고받았다는 거 아닙니까? 언론 보도를 보고서. 이게 예. 검찰의 수사 지휘 개통, 또 수사의 어떤 효율성 이런 것들이 완지 파게된 상황이었고 그 책임을 아무런 인사 라인에서 다 배제해서 다 손발을 잘라놓고 지금에 와서는 그것이 검찰총장 책임이다. 이렇게 묻는 건 앞뒤가 안
1: 맞죠.
0: 자 문재인 대통령은 더 이상 추 장관을 방치하지 말고 즉각 경질하라. 이렇게 주호영 원내대표가 얘기했어요. 그렇게도 얘기하고 차라리 윤석열을 해임하는 게 낫지 않, 않겠느냐. 그렇게 국민의힘에서는 주장하고 있는데 이 문제는 어떻게 봐야 요
2: 이게 이제 추미애 장관의 문제가 지금 국민들의 분노 지수를 높이고 있습니다. 높이고 있고 이게 대통령 업무 수행 지지율 평가율 이지 않습니까? 그리고 또 통상 대통령 지지율이라 그러는데 네. 국정 업무 평가에 마이너스 요인으로 작용하고 있습니다. 사, 그럼 뭐
0: 사실 저 예, 예. 윤석열 추미애 장관하고 윤석열 총장 얘기가 나오면 아, 지지도가 조금씩 떨어지죠. 그러면 국민의힘 <웃음> 예. 측면에서는 자꾸 추미애 장관이 나오는 게더 유리하지 않습니까? 근데 지금 우리가 나라가 이렇게 한 가지 않지 않습니까?
2: 이게 뭐 법치가 살아나야지 우리가 무슨 저, 어떤 면로서는 참 음, 대통령의 지주율을 떨어치는 변수라고 이야기하지만 우리가 지금 대통령이 못되고 우리나라가 못되기를 바라는 야당이 어디 있습니까? 잘 돼야죠. 이런 걸로 아. 시간을 낭비해서는 안 되죠. 아,
0: 네. 그렇죠. 네. 너무 많은 관심이 지금 이쪽으로 네. 가고 있어요. 국정감사도 어, 핵이 아예. 라임 옵티머스 문제로 넘어갔습니다. 네. 이 김봉현 전 회장의 폭로로 정치권 전반으로 확대됐는데 네. 이 폭로에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
2: 자, 이건 뭐 몸통이 있고 모든 현상이 자 나무가 있으면 몸통이 있고 가지가 있죠. 또 본말이 있습니다. 이 사건의 본말은 라임 옵티머스라는 것이 이게 라임 사건이 제가 숫자가 헷갈리는데 5천억 1조 6천억에 대한 상펀드를 네. 투자를 받았어요. 그데 그 많은 사모펀드 중에 왜그 사모펀드에 공기업까지 몇백억씩 투자를 했을까. 예. 그게, 그게 왜 청와대 행정관이 등장하며 그 대표가 전 대표죠. 이제 전 네. 대표가 어, 막 이게 이제 사기 사건이 드러나 가지고 투자자들이 막 항의를 하고 함에서 또 일어납니다. 예. 예 그러 드러나니까 이 금융에 엄청난 사기였음이 드러나고 있죠. 그런데 그 직전에 그전 대표는 출국을 합니다. 출국 검지 날 직전에. 네. 그런데 그 사람이 또 청와대 해외 대통령의 해외 순방 행사장에 또 나타나요. 네. 그리고 안 들어오고 있습니다. 곳곳에서 이 투자 자금이 모이는 과정에서 이그 권력의 뒤에 배후가 있지 않을까. 왜냐하면 공기업들이 나중에 저 책임이 무섭기 때문에 이런 사모펀드에 아무렇게나 투자하지 않습니다. 이
0: 사모펀드 사건이 정권 차원의 게이트라고 보시는 건가요? 그렇습니다.
2: 이 초기 시작 장계는 이 김봉현 양반이 처음에는 또 이분이 아마 저 강기정 전 수석이 뭐쨌다이폭난 그분이죠? 네. 예. 지금 말이 오락가락 하고 있는데 그러니까 많은 비밀을 알고 있겠죠. 이분 이제 입에 달렸는데 다 해야죠. 성립수사 해야 되고. 근데 이제 요지는 뭐냐면은 본말이 있는 것입니다. 본이 있고 몸통이 있고 가지가 있는데. 예. 가지도 흔들리는, 지금 가지를 흔든다고 몸통이 그 사라집니까? 그래서 이제 저는 그 본말이 전도된 것이라 보고요. 수사의 본질, 왜 1조 6천억 그리고 5천억짜리 이런 사모펀드에 수많은 사모펀드가 있습니다. 거기에 정부의 주요 기관들이 투자를 했고, 왜 여기에 청와대 행정관이 등장하고, 네. 왜 갑자기 그 정권 감독원이나 이런 당, 당국의 감사가, 감독 행위가 갑자기 중단되고 이런 사안을 잘 봐야죠. 이건 시장의 실수를 잡는 게 굉장히 중요한 일입니다. 네,
0: 중요한 사건입니다. 라임 네, 옵티머스 네. 이 사기 사건 굉장히 중요한 사건인데 네. 왜 윤석열 총재, 총장은 왜 검찰은 수사를 못했을까요 지금까지? 제가
2: 말씀드렸다시피 1월 초에 윤석열 검금 총장의 손발을 다 잘랐지 않았습니까? 네. 그리고 모든 사건에서 수사에서 거의 배제되다시피 했고요. 수사지휘권 지금 법무장관 발동이 몇 번째입니까? 검찰총장한테 제대로 지휘를 발동해서 수사하라고 맡긴 적이 있습니까? 지금 남부 지금이고 뭐 동부 지금이고 제대로 수사도 하지 않고 저 수사 결과를 보고도 하지 않았다는 거 아닙니까? 그런데
0: 대변인께서 그러면 1월부터 수사를 하는데 윤석열 총장이 수사를 못 해, 수족이 잘려서 수사를 못 하고 있는데 꼭 수사 지휘권을 지금 발동해야 될 이유가 뭐가 있을까요? 왜
2: 그랬을까요? 지금 이제 그거에 아까 말했듯이 본말이 전두는 김봉현이라는 지금 엄밀히 말하자면은 금융사건 피자로 의 지금 수감된 사람입니다. 네. 이 수감된 사람이 처음에는 강기정전 수석을 이야기했다가 지금 뭐. 검사 몇 사람과 술자리를 네. 했네. 뭐 이렇게 되면서 그걸로 가지고 이제 주미의 장관이 대치기를 하고 있는 거죠. 그래서 아니 여기 보니까 검사가 등장했는데 장관은 정장이 뭐했나. 그리고 이미 거의 다 무혐의로 났거나 더 이상 수사가 종결된 사건 이런 사건에그저윤총장의 가족 사건이죠. 네. 가족 사건을 핑계로 수사에 관여하지 말라고 손을 떼라고 이제 한 거죠.
0: 네. 자, 근데 그래서. 민주당에서는 공수처가 필요하다. 공수처에서 이런 거 수사하자고 그렇게 얘기하는데 지금 국민의힘에서는 특검으로 가야 된다. 이렇게 주장하고 맞습니다. 계시죠? 예. 왜 특검입니까? 자,
2: 이런 경우에 특별 검사를 했습니다. 지금 뭐 야당에, 여당의 이야기를 들어보더라도 검찰도 못 믿겠다. 이런 거 아닙니까? 예. 예. 왜냐하면 검찰도 보니까 술 먹고 같이 했던 거 아니냐. 네, 네, 검찰 못 믿겠다. 예, 그래서 지금 사실관계를, 사실관계를 예. 맡기고 있죠. 예? 그런데 지금 보니까, 어, 저, 주미애 장관이 자기 사람 쓰고 검찰총장은 수사 제대로 못하게 하고 이제 이런 제이 상황이다 보니까 그렇다면 은 그리고 정치인도 등장하고 하니 네. 특별검사 이럴 경우를 대비하자고 민주당이 특별검사 제도를 국회에 도입한 겁니다. 그래서 벌써 1 수차례 있었고 대부분 뭐재수술 사건도 특별검사 사건이었고요. 네. 검사 보수 사건도 특별검사 사건이었고 신속하게 그 역량이라든가 이런 게 많이 갖춰져 있습니다 여야 모두가 이들 만한 공정한 특별검사를 임명해서 신속하게 수사하게 하자 그리고 특별검사 사건은 이거는 수사 기한을 정할 수가 있습니다 네.
0: 정할 수 있는데 특검까지 가는 길이 시간도 걸리고 비용도 많이 생기고 그래서 그래서 공수처 음, 출범시키자 이런 자, 주... 모든
2: 일에는 속도도 중요하지만 방향이 중요합니다 방향이 예. 자 우리는 전부 방향을 의심하고 있습니다 이 수사를 어디로 끌고 왔느냐 왜 이혁정이라는 그 사람이 금융사기사건으로 막 있을 때 도망을 갑니다. 출국 도망 가는데 그 전날 출국금지 전날 도망을 가요.
0: 출국금지 전날 도망 갔는데 이혁진이라는 사람은 이그또이 사기사건하고는 또전 대표잖아요.
2: 책임 있으니까 간거 아닙니까? 그리고 본인도 지금 본인도 안 들어오겠다는 것이고, 뜨뜻하다면 들어와서 네. 조사를 받아서 자신의 결백을 증명하고 해야 될 텐데, 그렇게 하지 않고 있지 않습니까? 그리고 그런 사람이 왜 도망, 그, 출국해가지고 대통령 해외순방 행사장에 떡, 등장을 합니까? 예.
0: 네. 자, 추미애 전 장관, 추미애 장관이죠. 장관 아들 문제에서 지금 추미애 장관 이 수사, 지휘권 발동 이 문제로 넘어가면서 국민의 힘이 이번 국감에서 사실은 국감은 야당의 시간 아니에요. 국감에서 많이 보여주고 싶었던 시간들이 그리고 정책들이 보이지 않습니다. 뭐뭐 어떤 국민의 힘은 이번 국감 때 어떤 일을 했고요. 어떤 일에 집중하고 있습니까?
2: 음, 저희들은 저 지금 기재위에서 뭐 다루고 있습니다만 부동산 정책의 문제 우리 홍남기 부총리가 지금 참 에탄사연에 빠진 거 아닙니까? 네. 바로 그이 정부가 추진했던 임대차 보호법이란 것이 지금 경제부총리를 오갈 데 없는 사람으로 만들었습니다. 전세 남면으로 만들고 집을 팔고 싶어도 못 팔아서 만들었죠. 자 이거 국민의 메시지로 간 겁니다. 다음에 어~ 저 같은 경우도 문체위를 하는데 네. 문체위라는 것이 이게 문화체육관광이라는 게참 국가로서 중요한 것 아닙니까? 예. 근데 이 낙하산 천국이 돼 가지고요. 제가 해봤더니 그랜드 코리아 레즈라고 네. 카지노 하는 데입니다. 네, 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 네. 예. 여기에 그~ 사장, 감사, 상임 이사, 비상임 이사. 그건 70%를 예. 낙하산 문재인 캠프 낙하산이었습니다. 아니, 근데, 근데 예. 근데 그런 인사를 했는데 이게 지금 우리 저저 주행크는 지금 그렇게 말씀하지 언론의 관심이 네. 온통 옵티머스 라임이 있다 보니까 우리가 이렇게 해도 별로 네. 사실 어 저~ 폭, 저~ 주목을 못 받고 있습니다 네. 근데 그건 이제 다 우리 국정감사 보고서로서 열심히 해야죠 그리고 이것이 뭐~ 주목받자고 하는 것이 아니라 우리 예상이 제대로 써지고 있는지 정책은 제대로 가고 있는지를 네.
0: 점검하자는 것이니까요
2: 네.
0: 그랜드코리아레죠 거기 그 카지노 하는 데잖아요. 맞습니다. 거기는 낙하산 보내는 데잖아요, 원래.
2: 그런데 네. 이제 이 정부는 과거 정부가 다르다 그랬지 않습니까? 네. 그럼 그렇게, 내가 오늘 그렇게 해서도 그 경찰관 하신 분이에요 사장님이 취향 감도 하시고 네. 좋습니다. 그렇다면은 감사해서 돈시탁도 막으시고 내부 부패도 막으시고 하는 건 좋은데 네. 감사 사장 상임이사 아무 관계 없는 심지어 뭐 문재인 법률사무소 주임하신 분이 그 상임이사가고 근데 이 카지노가 그냥 하는 게 아니고 그 카지노 돈으로 우리 국민 관광진흥기금을 조성합니다. 을 네, 카지노 네. 수익이 떨어지면요. 관광진흥기금이 줄어듭니다. 그리고 네. 전 세계 전 아시아가 카지노로 해외 관광객을 유치하려고 치열한 어떤 기획 경쟁을 하고 있는데 그게 되겠습니까 이래가지고.
0: 자 마지막으로 이것만 네. 물어보겠습니다. 공수처는 어떻게 하실 거예요 민주당은 공수처장 후보를 네. 추천하지 않으면 26일까지 추천하지 않으면 뭐. 어 그냥 갈 수밖에 없다 이렇게 하는데
2: 그래서 오늘 주호영 대표께서 이렇게 말씀하셨습니다. 주호영 원내 대표가 자 그렇게 법이 있으니까 하자고 한다면 그럼 법이 있는 것부터 다 함께 하자. 네. 북한 인권재단 이사도 임명하고, 네. 다음에 특별감찰 그 청와대 특별감찰관도 예, 하고, 하고? 예. 하자. 그리고 지금. 그, 민주당에서도 지금 지난번에 너무 급하게 공수처법을 추진하다 보니까 공수처법에 조금 위헌적인 더 예, 네. 위헌적인 요소가 있었습니다. 그래서 그걸 바꾸려고 하고 있거든요. 네. 뭐냐면 재정신청 문제라든가 그렇다면은 지금 우리가 우리 당에서 이제 또 국정감사에서 물어봤더니 경찰하고 검찰 법원에서도 우려하는 부분이 있습니다. 뭐냐면은 공수처는 그 수사권력 최상위 기관이 아닙니다. 예. 네. 그런데 공수처는 지금 검찰이나 경찰의 수사 착수와 함께 고위공직자로 한다면 무조건 보고하게 되어 있고 중간에 그 수사 가지와 가면 가져가게 되어 있습니다. 이 권력 수사라는 것이 서로 경쟁다고 해야 되는데 그래서 이게 월권의 저 최상의 권력이냐는 문제가 있고 또 하나 이것은 지금 법에 보면은 원래 부정, 부정부패를 정부 다루게 되 있는 건데 부정부패. 네. 지금 공수처법은 직무도가 다루게 돼 있습니다. 네. 그런데 그래서 어느 검사나 어느 판사에 대해서 고소증 하나만 들어보면요. 그 사건을 근거로 그 검사나 판사를 공수수사를 할 수가 있습니다. 게시 탑보 같은 역할을 할 수가 있습니다. 그런 예예 예. 그래서 고위공직자 비리 조사는 사실 여러 저희들은 뭐그 특별감찰관 등을 통할수 있다고 생각하지만 을 그렇게 여당이 원한다면은 지금 네. 공수처법상의 몇몇 문제점을 고쳐서 네. 함께하자 그리고 법에서 오랫동안 우리가 비워두고 있는 자리를 다 이유가 있는 건데 함께하자라고 이야기하고 있습니다.
0: 공수처법이 개정되고 그러면 함께하면 또 출범할 수도 있겠네요. 네 여기까지라는
2: 것이 그런 네. 어떤 서로 상생하고 서로 지혜를 살펴나가는 게 필요하지 않겠습니까? 그렇죠.
0: 서로 대화하고 소통해야죠. 여기까지 최영두 국민의힘 원내대변인이었습니다. 감사합니다. 네. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 색종이 가져가요 요즘 혼자 논다고 친구가 낯선 낯선 요즘 초등학교 1학년들 국민일보기사입니다 본격적인 등교가 시작됐습니다 초등학교 1학년은 매일매일 학교 가서 친구도 만나고 이제 도시락도 먹어야 됩니다 근데 초등학교 1학년 아이들이 혼자서 계속 지내다 보니까 비대면 시대에 살다 보니까 짝꿍이 뭔지도 모르고요. 짝꿍이 뭔지 몰라 떨어져 앉아야 되잖아요. 그리고 선생님이 계속 아이들이랑 모이는 것을 자제시켜요. 친구들이랑 놀지 못하게 해서 혼자서 놀거리를 찾아간다고 합니다. 그래서 색종이 가져간대요. 아 마스크까지 써야 하기 때문에 말수도 줄어들고요. 성격도 더욱 내성적으로 변하고 있다고 합니다. 어떤 아이는요. 학교 가면 친구를 만나는 게 어색해서 어쩔 줄 몰라 한다고 합니다. 독서실 같은 식당에서 아이들 고개 숙이고 식사 혼자 하잖아요. 아니 도시락을 혼자 먹는다고 혼자 까먹는다고 이건 상상할 수도 없는 일이잖아요. 아 급식 시간이 굉장히 고통스러운 시간입니다. 학교 반 친구들이 모두 식사를 마치고 돌아올 때까지 그러니까 한 사람이 들어가서 먹고 먹고 지나가면 다른 친구가 가고 다른 친구가 가. 이게 아이들과 선생님이 가장 힘들어하는 시간이 점심시간이래요. 하, 어려운 상황이구나 이런 생각합니다. 학교에서 아이들한테 그리고 엄마들이 하지마 떨어져 있어 못하게 계속 할 수밖에 없는 그런 상황인데 좀 그러지 않았으면 좋겠어요. 다 아시겠지만 네. 우리 아이들 학교 겨우 보냈습니다. 어른들이 조금 더 조심하면 아이들이 이제 뛰어놀고 짝꿍 만들 수 있어요. 짝꿍은 만들어주자고요. 어떻게 짝꿍 없는 수업시간 하, 이거 상상기나할수 있습니까? 네, 우리가 조금 조심하자고요. 아이들을 위해서요. 의사 연소득 평균 2억 3천만 원 변호사의 2배 연합뉴스 기사입니다. 국세청이 기획재정위원회 국회에 제출한 전문직 개인사업자 업종별 종합소득 신고를 이렇게 따져봤더니 의사는 2억 3천만 원 정도 된답니다. 변호사는 1억 1,500만 원 정도 되고요. 이게 국세청의 신관액수예요. 그러니까 이게 다가 아닙니다. 이렇게 쭉 전문직 사업자 이렇게 보니까 건축사. 건축학과 나와서 자격증 타고 돈 많이 버는 건축사가 월 연평균 사업소득이 얼마인 줄 아세요? 3,800만 원이래요. 에이 이거 아니잖아요. 법무사도 3,800만 원이고 관세사 5,300만 원이래요. 에이 이거 아니잖아요. 그러면 의사 선생님들 얼마나 버는 거예요? 얼마나 버는 거예요 그러면? 국세청에 2억 3천만 원 신고하고 얼마나 버시는 거예요? 그런데 의사들이 더... 와서 자기소득이 줄어든다고 그렇게 지금 때 쓰는 건 아니시죠? 아니죠? 네, 아닐 거예요. 믿고 싶어요. 의사 선생님들. 근데 돈 많이 버시네요. 선생님들. 마스크 난동 첫 구석 50대 남성 징역 1년 6개월 동아일보 기사입니다. 6월 18일 날 광진구에서 마스크 쓰지 않고 마을버스를 탑승하려다가 마스크 쓰시라는 버스 운전사한테 폭언을 하고요. 이를 말리는 승객을 폭행했습니다. 당시에 운전기사 아저씨의 목을 물어 뜯어가지고 상해를 입히기도 해서 구속됐는데요. 징역 1년 6개월 나왔습니다. 마스크 쓰기 싫다고 싫어 힝 그러면서 때쓰고 땅바닥에 들어 눕고 그러다가 폭언하고 폭행까지 하는 분들이 있습니다 이거 초등학교 1학년 얘기 아닙니다 그런 아저씨들 그런 분들 솔직히 이런 분들이 남성이 많습니다 이런 분들 구속된다는 얘기 조심해야 된다는 얘기 그 얘기 전해드립니다 닭다리만 찾으면 퍽퍽 살은 누가 먹나 고민 큰 치킨 업계 연합뉴스에서 치킨업계의 고민을 들어준다면서 이렇게 썼습니다. 그래서 닭날개나 이게 닭다리는 잘 팔리는데 닭가슴살은 선호도가 떨어져가지고 안 팔린다 하면서 그 치킨업계를 막 걱정했는데요. 댓글 아니 헬스하는 사람들이 먹으면 되죠 김종국이 먹으면 되지 어, 나는 닭가슴살이 더 좋아 그런 사람들 많습니다 저도 팍팍한 닭가슴살 좋습니다 가격을 좀 내리면 또잘 팔릴 건데 우리 기자님들이 저기 세심하니까 배려하니까 이런 데까지 걱정한다 치킨 어깨 고민이라고 이렇게 들었는데 네. 알겠어요 네, 팍팍살 안 팔린답니다 네. 5855님이 이런 문자 보내셨습니다 택배기사 택배 왔습니다 문자 배, 배송 물것만 기다렸습니다 그런데 기사님의 처절한 상황은 미처 몰랐습니다 죄송합니다 사회의 이론으로 사과드립니다 삼가 고인의 명복을 빕니다 음, 미안하고 감사하다는 생각은 했는데 뭐또 그렇게 또 사과할 일은 아니니까요 네. 우리도 뭐 택배기사님들한테 감사하면 되잖아요. 감사하면 되잖아요. 네, 택배기사님들 힘내세요. 네, 힘내세요. 꼭이요. 네. 토이에 그대 모든 짐은 내게 들으면서 잠시 쉬었다가 저는 6시에 돌아오겠습니다.